0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Nick. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. El día de hoy vamos a hablar sobre la película de Godzilla contra Kong, pero en un formato un poquito diferente. Déjenles explico cómo va a estar la onda. Primero vamos a hacer como una especie de, de preámbulo, de, de contexto... Eh, respecto a... Tanto de Godzilla como de, de King Kong Vamos a hablar un poquito de las películas en donde han aparecido Este... Y bueno, de otros enfrentamientos, etcétera, ¿no? Esta parte, esta primera parte no va a contener spoilers A partir de la segunda parte Es donde vamos a hablar ya de la película como tal Ahí sí va a haber spoilers Ahí sí vamos a hablar acerca de... Lo que se ve en la película, una reseña, etcétera, ¿no? Entonces... Para esta primera parte, vamos a hablar sobre el contexto mi compañero Mario y su servidor Luis Montes. Y en la siguiente entonces ya abordamos los spoilers, ¿sale? Entonces, antes de empezar, si quieres pasar directamente a la parte de los spoilers, ve directo al minuto 27. Y si no, pues quédate con nosotros, escucha el programa completo que seguramente te va a encantar. Mario... ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta.
1: Hola, muchísimas gracias. Honestamente estoy muy emocionado porque como, bueno, no muchos han de saber, solo los que me conocen bien, saben que tengo una pequeña obsesión muy ligera, casi ni se nota, sobre Godzilla. Entonces, el hecho de saber que se estrenó esa película de Godzilla vs. Kong y el hecho de que, pues, vamos a hablar sobre Godzilla, más que nada, que de Kong, me emociona mucho. Es un tema que, de hecho... Creo que me he enfadado a muchos porque lo hablo demasiado, sobre todo estas últimas películas que han salido. Y pues aquí estoy, más que dispuesto a hablar.
0: Ustedes no lo saben, pero para este podcast Mario viene vestido de Godzilla. Ahorita está sentado enfrente de mí con un traje de Godzilla, simple y sencillamente porque le gusta mucho el personaje.
1: De hecho, estoy buscando una pijama mameluco de Godzilla porque ¿quién no quiere dormir siendo Godzilla? O sea, yo sí. Si Quien no lo haga es porque no sé no lo que es vivir.
0: Así puedes soñar que destruyes Tokio.
1: ¿Por qué solo limitarse con Tokio? El mundo. Ser el rey de los monstruos. El rey del mundo. Madrearte a, a Kong. Obviamente, como debe de ser. ¿Cómo se hace este trabajo?
0: <risa> bueno, ahorita en esta primera parte no vamos a hablar sobre el enfrentamiento ni sobre quién gana. Eso eh, vamos a, a verlo en la, en la siguiente parte en donde nos van a acompañar Daniel y Emanuel. Pero bueno, Mario, iniciemos con el contexto. Eh, platícanos qué fue lo que trajo a Godzilla y a Kong a darse en la madre en este 2021.
1: Ok, miren, eso es muy muy interesante, todo comenzó cuando Universal Studios decidió hacer su propio MonsterVerse después del fracaso de taquilla de que lo que fue la, Godzilla, la película de Godzilla americana del 98. Esta película, honestamente, yo cuando lo vi de niño era bastante emocionante, lo, en mis recuerdos, pero no sé quién era Godzilla. Yo solamente vi una película de un dinosaurio gigante arrasando Nueva York. Y pues como dices, mm, está bien. Pasó el tiempo y pues conocí las nuevas películas de Godzilla de Universal Studios y digo, no mames, está muy bueno. Y resulta que todo esto se generó principalmente porque el director quiso... Volver a hacer una película que en su momento Fue bastante novedosa Bastante interesante Que fue la pelea que tuvo Godzilla contra Koch En el 64 Película en la cual este, Una creación occidental Lo que fue pues básicamente con contra la oriental Que fue Godzilla la que hicieron enfrentar al cine Y donde cuyo resultado Aquí ojo spoiler de una película muy vieja con resulta para ser victorioso Entonces ¿qué es lo que pasó Universal decidió por dinero obviamente eh, Revivir esta... Esta saga, empezando con la primera película de Godzilla, la del 2014, película que fue muy exitosa, a la gente le encantó y de ahí siguió con la segunda película de Godzilla, el rey, el rey de los monstruos. Aunque antes de eso se había estrenado la de Kong y la Isla Calavera, película que también trajo de vuelta a lo que fue nuestro simio, que a muchos nos encanta. A mí me gustó la película, después de la película que salió por Steven Spielberg, si mal no recuerdo, que me parece que fue del 2004, 2005... Y pues bueno, para no seguir aquí diciendo esto Básicamente lo que quería el director fue el revivir esa saga Para volverlos a enfrentar una vez más Y pues demostrar quién es el verdadero rey de los monstruos Y el resultado que se va a poder ver en esta película Que fue recién estrenada el miércoles pasado
0: Pero entonces antes de... O sea, según lo que entendí de lo que acabas de decir Es que fue la película de Godzilla en el 2014 y luego fue la de Kong, que me imagino que es la de School, School Island, donde sale este... ¿Cómo se llama el vato que hace a Loki, no? Sí. ¿Sí? ¿Es esa película?
1: Sí, esa película de hecho salió en la fecha 2017 para ser exacto y sale ese Tom Hiddleston y Brie Larson. Salió también lo, pues, salió Loki y Capitana Marvel en esa película, básicamente. <risa> y fue como un preámbulo a lo que iba a, íbamos a ver y adicionalmente aquí nos marcan un poquito sobre una organización que sale mucho en la película que básicamente es razón principal de por qué pasan todos estos desmadres en la ciudad que es Monarca o Monarch. y aquí también nos enseñan un poquito sobre el enfrentamiento que lleva a ocurrir porque de hecho en los créditos se ve en un mural donde se ve una figura de un King Kong o Kong como aquí lo nombraron, no le pusieron el King contra una de las razas de Godzilla que se le puede conocer como Titanus Kojira Ah,
0: con que viene el nombre de Gojira.
1: No, Gojira vino de nombre porque, bueno, dentro de pequeñas investigaciones se dice que cuando recién se creó Godzilla había un fisiculturista el cual le ponían ese apodo. Cosa que realmente no hay pruebas, tal cual es un rumor. Y adicionalmente el nombre de Gojira es una combinación entre el nombre de go gorila y ballena en japonés
0: pero de todos modos Godzilla ya es parte del folclore japonés, ¿no? Y creo que ya hasta lo nombraron embajador de Japón en un pedo así.
1: De hecho, sí. Godzilla tiene una muy larga trayectoria sobre sobretorio, mucho significado en lo que es en Japón, principalmente porque la primera creación de Godzilla, lo que fue en el 54, este, fue bueno traído por Toho, que básicamente es el padre de Godzilla, y ellos decidieron crear esto porque fue una especie de, ¿cómo se dice la palabra? Ilustración, se puede decir, o analogía a lo que fue el ataque que ocurrió de los americanos en la Segunda Guerra Mundial y el ataque nuclear 2. Básicamente, oscila la representación de la explosión nuclear. De hecho, por eso es una monstruo mutante nuclear destruyendo lo que es Japón. Entonces básicamente fue la creación de Godzilla, una representación que fue muy exitosa. Realmente cuando recién sacaron Godzilla, entonces no esperaban tanto éxito y tanto amor por los japoneses, por esta criatura, que en su primera película su objetivo era destruir Japón sin razón de ser, hasta que al final ellos lo derrotaban y lo mataban.
0: Y Godzilla ha tenido mucha fama desde entonces, ¿no? Que ha habido series, películas, cómics... Yo me acuerdo que cuando era niño sí había... Eh, una película en particular No me acuerdo cómo se llama Creo que Godzilla 2000, algo así No me acuerdo La verdad es que tú eres el experto aquí en, en Godzilla eh, Yo sí me acuerdo obviamente haber visto películas de, de Godzilla Incluso llegué a ver hasta como comparativas, ¿no? De cómo en ciertas películas lo ponían este más grande o más pequeño y así, ¿no?
1: Eso es muy curioso, bueno, yo seguro que es la que todo el mundo conoce Fue la primera versión americana, que fue un total fracaso, salió en el 98 Y creo que es la típica escena donde se ve que está el periodista ahí caminando Y ve una pata gigante que lo aplasta y queda entre los dedos y sigue caminando Y que de hecho en esa película se ve que hasta esa es una Godzilla hembra Y que tiene hijos y que luego lo bombardean Que fue una película que muchos no saben, bueno, por ejemplo, yo no sabía que era de Godzilla Te Digo que solamente se ve que es un dinosaurio gigante arrasando con Nueva York pero fue el primer intento americano occidental de pues traer esa parte de revivir la saga porque ya había pasado por muchas etapas en lo que fue en Japón como te comento realmente esa película fue un fracaso pero fue traído a la vida hace poco, básicamente en el 2014 con esta nueva saga que fue totalmente un éxito rotundo porque trajeron básicamente los orígenes de lo que era el Godzilla japonés
0: pero entonces, a ver, ahora con, con esta con esta película que, que acaba de salir de Godzilla contra Kong no hablan mucho sobre el origen de Godzilla, ya. Hablan sobre el origen de Kong, ¿sí? Que, y eso no es spoiler, para que no digas. Pero te, te manejan esta cuestión de, de que en realidad hay más monstruos, hay más titanes que provienen de. No sé si no lo voy a decir porque creo, creo que eso sí es spoiler. Pero hay más monstruos, entonces hay posibilidad de que este Monster Verso se expanda aún más.
1: Sí, no, o sea, es muy curioso eso. Bueno, principalmente sobre los orígenes de Godzilla, no se habla mucho, se tocan ciertos puntos, como por ejemplo, llaman como una deidad, un ser antiguo que ha vivido durante siglos en la Tierra, que antes era, este, inclusive alabado creo que sería aclarado, como si fuera un dios inclusive en la segunda película hay una parte donde llegan a un templo donde se vea estatuas gigantes de lo que era un Godzilla y en los cómics aparte se toma referencia sobre que había más de las seis especies de hecho uno de los principales Godzilla que se ven en los cómics muere contra el primer enemigo que se ve en la primera película que se llaman los mutos que son esos murciélagos que de hecho se toca o se menciona que son los Enemigos principales y razones principales de acabar con la raza de los Godzilla porque ellos implantaban huevos en los cuerpos de los Godzilla que se absorbían de la radiación, eso delitaba al Godzilla y hacía que crecieran muto, razón de por qué Godzilla está bien emputado en la primera película y se da en la madre con esos dos murciélagos gigantes ojo aquí, pero no, casi no se toma tanto, tanto, tanto lo que sería un origen tan detallado, sino que se mencionan de partes, porque creo que es parte del folclore de Godzilla, como no sabes de dónde viene, no sabes cómo nació pero sabes que es un ser antiguo y poderoso, que si de él lo quiere acaba con la humanidad
0: pero, y entonces esta cuestión de que lo hemos visto muchas veces siendo, o sea, destruye Tokio, luego se hace amigo de la humanidad luego destruye Nueva York ¿Los lo haces amigo de la humanidad otra vez?
1: Ah, es que viene lo curioso. La primera película de Godzilla era básicamente, este, pues sí, una especie de semejanza a lo que fue la primera guerra mundial, digo, la segunda guerra mundial con la bomba nuclear. Pero gustó tanto que decidieron sacar una segunda película. La segunda película básicamente no te explican cómo es que revivió Godzilla. Solamente te lo vuelven a mostrar, Pero aquí lo convirtieron de un villano a un héroe, a un este ser que surgía de las profundidades del mar. Cada vez este, que el Japón estaba en peligro para defenderlo Y se convirtió en una especie de película donde siempre salía un nuevo monstruo Por ejemplo, creo que la segunda película fue la de Godzilla contra Motra. O fue contra Godzilla, contra King Ghidorah No recuerdo bien a ese, sí, ahí sí les quedó de ver Pero era como una película contra básicamente que peleaba contra Rodan Que la vimos en la segunda película que era el ave de fuego Contra Motra. que después eh, fue la que lo salvó en la segunda película Y seguramente da mucha risa porque es como salva a Marta
0: <risa> salva Motra
1: salva Motra este peleó contra King Ghidorah pelea contra Mecha Godzilla pelea aquí también es donde pelea contra este Kong este así se agarra madraste con varios Godzilla y pero se empezó a convertir de un monstruo a inclusive comedia porque de hecho en esas películas pues que básicamente era un hombre en botarga sale Godzilla volando Godzilla bailando Godzilla con un hijo deforme si sí, tuvo un hijo Deforme, por cierto. Está horrible, veanlo en internet. Realmente no tiene forma. Y aquí es donde se vieron los cambios de Godzilla. Porque de Godzilla cambió de tener cejas. Ya tenía ojitos normales como persona. Sería como una especie de figura más agradable. Entonces todo eso fue el Godzilla durante la era Showa. Que básicamente fue todo el cambio que tuvo. Hasta que después cambió la era a la. a la Heide. Heide. Ay, ahí se les acaba de ver, no soy japonés. Heise, a la era Heise, donde volvieron a reactivar toda la saga y volvieron a una especie de Godzilla con una especie de aspecto más amenazador y ya no era tanto bueno como malo, era como un antihéroe, básicamente Godzilla simplemente salía y de, se le daba la madre contra otros monstruos y ya, y destruía Japón durante el paso.
0: Después O sea, quería proteger Japón Pero para eso destruía Japón
1: No, eso era la primera O sea, que, trae, que quería proteger a Japón En la segunda Simplemente él se agarraba Madrazos en medio de la ciudad Algo así como los Power Rangers Que se agarran madrazos en la ciudad Y todo explota Algo así Pero aquí Era un común antihéroe Pero básicamente Ha tiene este es una evolución muy compleja Porque de ser villano Se convirtió en el salvador de Japón Después volvieron a reactivar la saga Y ya no era ni un héroe Ni un villano Simplemente era un monstruo gigante Peleando contra otros monstruos Contra Godzilla Por ejemplo Hay un Godzilla del espacio Sí, es un Godzilla que tiene como, sí, como cristales y todo ese tipo de madres y a cada Godzilla de hecho ha muerto un chingo de veces Ya ha revivido o ha llegado su hijo a reemplazarlo De hecho hay un Godzilla ahorita que recuerdo En el cual su origen es muy diferente Porque su origen es básicamente la encarnación de todas las espíritus o almas muertas De la segunda guerra mundial Todos los japoneses que murieron en la segunda guerra mundial Y formaron a Godzilla Eso está muy creepy Muy creepy y después, aquí ya llegó la era Millennial, que fue cuando empezó lo de que fue el, el Godzilla del 64, después llegó el 2014, pero adicionalmente los japoneses retomaron ese Godzilla, sacaron una versión que se llama Shin Godzilla, que es una especie de figura nor, este, sin forma, una figura sin forma. ¿A forma? A forma, ándale, mira. Y de hecho en ese Godzilla es muy... Amorfa, perdón Ándale, es la palabra, amorfa Y de hecho es muy curioso porque ese Godzilla va evolucionando, se va adaptando Y bueno, aquí es, abro paréntesis sobre esa parte Es el que yo considero dentro de los Godzilla más fuerte Sí, porque tengo hasta yo también niveles Porque dentro del guión Primero, el creador que hizo ese Godzilla es el creador de Neo Genesis Evangelion Ya se sin imaginar qué tan fumado está mentalmente Y dentro del boceto las ideas es que ese Godzilla iba a evolucionar hasta el punto en que se va a convertir, quitar la palabra sila a su nombre God God <risa> Bueno es que técnicamente que sí, porque ese Godzilla se adaptaba Entonces una de sus adaptaciones es que se iba a convertir en minis figuras humanoides Con poderes de Godzilla y después esas figuras se iban a empezar a hacer como una especie de Venom Y la tierra le iban a convertir en Godzilla Y después se iban a salir al universo a hacer las tierras, los otros mundos en Godzilla
0: O sea convertir planetas en Godzilla
1: Sí esa era la idea que tenía el creador
0: Mames ese vato está bien fumadísimo Bueno solo hay que ver Evangelion para darse cuenta de eso
1: no, y todas las versiones tienen Evangelion porque tiene un chino de películas con diferentes finales. Pero sí, está muy enferma esa parte. Pero bueno, ahí los japoneses volvieron a retomar a Godzilla. Y después ahí surgieron lo que fueron también las series. Por ejemplo, la película que a mí me encanta, la trilogía de Netflix de Godzilla, que está muy buena, la recomiendo. Entonces, como que fue el retomar de Godzilla actual. Y ya otras volvieron a tomar diferentes versiones, tanto el Monsterverse como en la próxima serie que se acerca de Netflix de Godzilla otra vez.
0: Y de King Kong, ¿qué nos puedes decir?
1: King Kong, aquí si les quedo a ver, no sé mucho. Miren, aquí la diferencia es esta. Godzilla tiene un total de apariciones entre cómics, películas y videojuegos de 36. O sea, 36 apariciones en total. Mientras Godzilla, digo Kong, tiene solamente 14 apariciones en películas, series y cómics. Kong no ha tenido tanta evolución, pero algo que sí es muy cierto es que desde la primera aparición de Kong, el cual fue a muchísimo antes de Godzilla, porque Kong apareció creo que en el, con el 34, o sea...
0: Pero Kong es, es de este lado del charco, ¿no? Kong fue creado por los gringos.
1: Así es, y lo curioso de Kong es que Kong desde su primera creación tiene un, una personalidad más formada. Godzilla, si se fijan, siempre es más que nada un monstruo gigante que ataca y pelea. No tiene como tantos, tantos sentimientos. En cambio, Kong no. Kong tiene inclusive esa evolución donde en su primera película se muestra un monstruo... Bueno, no monstruo, un chango gigante que viene en la isla calavera. Unos ex y que, de hecho, solicitaba sacrificios a una tribu de ahí. Un cineasta va a visitarlo, va a grabarlo porque... Entonces realmente en esta parte de la película Pues básicamente Conge es un simio gigante El cual recibe sacrificios constantemente Luego va un cineasta a grabar a las criaturas de esa isla Porque son básicamente dinosaurios Y el gorila recibe el sacrificio de lo que es la actriz la rubia La cual creo que muchos van a recordar en la película Steven Spielberg Y se enamora de ella y es su propio amor el que lo conduce a su propia perdición Básicamente, porque al final Kong por tratar de defenderla sube a la Fire State Y cae y muere, y de hecho hay una frase Que no recuerdo bien su nombre, que básicamente dicen Que la vez se enamoró y a partir de ese amor Fue condenado a la muerte, entonces Él ya tenía una personalidad más hecha Así como una evolución o una, así, un trayecto Como en la película A diferencia de Godzilla que realmente simplemente Aparecía, peleaba, destruía Y se iba o se moría para después volver a revivir Sin explicación alguna
0: pero está más chida la cuestión esta de... O sea, el, el trasfondo que le dan a Godzilla está más chido. O sea, y bueno, es que los japoneses son eh, creativos... ...pero en un sentido extraño de la palabra. O sea, siempre te sacan cosas así como muy... ...what the fuck? O, Hace poco leí que había un isekai de un hombre que moría... Y, ...y reencarnaba en una máquina expendedora de dulces. Eso es demasiado extraño. Pero es que mira, si un, si, si un japonés puede construir una historia... Basándose en algo tan absurdo como que un hombre reencarne en una máquina expendedora de dulces, ¿qué no puede hacer con un Godzilla, no?
1: De hecho, aquí hay un, también un manga sobre un hombre, este, una viuda, el cual su esposo pues reencarna en una chinche. Y es la vida diaria de la esposa con su esposo reencarnado en chinche, viviendo juntos. ¡Qué extraño! Totalmente, pero sí, tienen razón, o sea, los japoneses tienen una visión muy... Creo que ellos saben salirse mucho de lo que es lo normal, sin miedo alguno... ...y te dan unas historias muy locas, pero muy entre, interesantes. En cambio, con... ...pese a que sí estuvo una historia bastante interesante, te das cuenta... ...es como que muy común, muy normal, como que muy humanizado. Tratan de humanizar muchísimo a sus películas, a sus personajes inclusive por ejemplo sus películas casi no se conocen por ejemplo aquí dentro de mis investigaciones la secuela de Kong tiene que se llama el hijo de king kong que fue también en el 33 después está Godzilla contra king kong contra Godzilla en el 62 después está king kong escapes que es básicamente una japonesa porque los japoneses quisieron adaptar a king kong este que fue en el 67 está la de king kong del 76 que fue un remake, pero italiano. O sea, tuvo su remake italiano, sí. son interesante para ver. Después está la de King Kong 2, que se llama King Kong Lives. Que básicamente King Kong sobrevivió a la caída. Tiene una esposa y tiene un hijo. <risa> Ajá.
0: Y viven en los suburbios de Italia.
1: <risa> ya, sí, ya me imagino aquí como a, esa escena de la de Batman, de Alfred ahí con... <risa> para él lo vas para el a King Kong. <risa> un día tengo un espacio de botear y verlos. <risa> <risa> King Kong ahí desayunando con pasta, con su familia. ¿no? Ya, se sí, estaría muy loco. Boys, no tan mala idea. <risa> este, tú, la de 2005 con la del remake, que te fue también de Universal. Que fue, ah, no, fue por Peter Jackson. Yo soy el presidente de Peter Jackson el que hizo esa película. Que a mí me gustó, por cierto, se me hizo muy buena, muy oscura. Con Jack Black. Uh
2: -huh.
1: Este Y de ahí sale lo que fue la con Isla Calavera de 2017. Si te fijas, hay muchísimos saltos después de tiempo entre una y otra película. Y después tenemos a Godzilla vs. King Kong, que es la de nueva que salió este miércoles. Y que va, también va a ser estrenada el 31 en plataformas de streaming.
0: Oye, entonces ambos tienen como una trayectoria bastante... Interesante, ¿no? Y sí había antes ya un enfrentamiento de King Kong contra Godzilla. Creo que hasta en muchos memes ha salido, ¿no? El típica, la típica escena donde Kong le mete un árbol en el hocico a Godzilla. Está muy gracioso, la verdad. En esta versión de 2021 pasa lo mismo. Le meten un árbol a Godzilla. No, no es cierto. Eso no pasa. Pero bueno, entonces ahora... Hay que hablar de la película que vimos el miércoles. Godzilla contra Kong. Este... Quiero que me digas qué te pareció, qué esperabas de la película, si cumplió tus expectativas, no sé, sin spoilers claramente.
1: Honestamente la película cumplió totalmente mis expectativas. Yo estaba muy nervioso cuando la vi porque el problema conmigo es cuando realmente amas tanto una saga que te generas tu solo expectativa. Yo tenía muchísimas expectativas altas porque honestamente... O sea, literalmente se quedaron muy callados O sea, manejaron como estuve en silencio Que está el proyecto en el trabajo, que está, el proyecto, está el proyecto Que se atrasa por lo del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la nada, pum, sale tráiler El primer teaser tráiler No, yo estaba emocionadísimo esperando, contando los días No, que mañana se estrena el teaser Ahí me tienes en Instagram esperando que luego, luego lo liberaran Liberan el teaser, no Yo lo vi, analicé cada punto, cada escena que va a pasar, qué no va a pasar, quién va a ganar Tenía muchos nervios cuando empezó la película, yo tenía las manos sudando Estaba emocionado, me sentía como un niño pequeño Otra vez Y honestamente, la disfruté cada momento Y siento que realmente le hace honor A todo el hype que levantaron Porque, ah, aquí, ojo Me aventé todos los spots Básicamente la película yo la había visto con los trailers Y los spots revelados cada día Era como está en YouTube y mmm, Salió hace dos horas, vamos a verlo Uy, salió hace una hora, vamos a verlo Salió hace 30 minutos, vamos a verlo <risa> Y creo que es una película muy buena No solo por los efectos y la pelea Que creo que es lo más importante Que tiene la pelea muy buena Sino que ese trasfondo que le ponen sobre cada personaje Que creo que... No sé si cuente como spoiler contar como spoiler Estar un poquito sobre el trasfondo del... Bueno, del origen de Kong Es muy interesante Porque aquí le dan uno, un origen Creo que un poquito más interesante De lo que es este Kong Le dan un poquito más de protagonismo Pese a que solamente tiene una película Y aparte te demuestran realmente que... Godzilla es una amenaza si él lo desea.
0: Eso fue lo más chido, creo yo. O sea, independientemente de la batalla o algo, a fin de cuentas estamos hablando de monstruos gigantes que están en la madre arriba de tu casa. <risa> Entonces, claramente es peligroso, independientemente del lado en el que estén, si es que podemos decir que hay un lado. Que me gustó que hayan manejado eso así en la película, ¿sabes? O sea, la... la... Impartialidad. Ajá, o sea, fue... fue in... Hubo imparcialidad en cuanto a los monstruos. No era así como que uno era compa de los humanos o sí. O sea, estaban peleándose por cuestiones de ellos mismos, ¿sí? Que los humanos metieron su cuchara y eso pues sí. Claramente no, no podía faltar. Pero pues a fin de cuentas creo que es para justificar ciertas eh, escenas de la película, ¿no? Ciertas partes de la historia. Pero bueno, a mí también me gustó la película, la disfruté, de los efectos me gustaron, me gustaron los madrazos. Sí hubo dos, tres cosillas que me parecieron absurdas, pero eso lo platicamos en la, en la siguiente parte con Emma y con Daniel. Pero, pues bueno Mario, no sé si quieras eh, comentar algo más ya para cerrar esta parte sin spoilers.
1: Mira, principalmente tengo que decirle los que lo vayan a ver, si todavía no lo han visto y están escuchando la parte sin spoiler para animarse No lo vean bajo el lado de lógico, porque honestamente estamos hablando principalmente de un, un dinosaurio que dispara rayos por la boca gigante contra un gorila gigante Desde ese punto ya sabes que no, hay, no existe la lógica Que sí, como dice mi buen estimado Luis, hay partes que son un poquito como de... Les pueden llevar sacos de la manga, pero es parte de la película, ¿verdad? Por estar hablando de ciencia ficción y fantasía. Entonces, honestamente, creo que es una película que pese a todo supo manejar muy bien esa imparcialidad. Supo manejar muy bien la historia de todos los personajes que son involucrados ahí. Supieron justificar en cierta manera el porqué de todo lo que está sucediendo. Así como el resultado final. Muy bueno, honestamente. Que a mí sí me tenía. Sudando de hermanos manos sobre ahí. ¡No! ¡Sí! ¿Qué? No puedo decir más. Me encantaría, pero pues no quiero decir spoiler. Pero siento que, miren. Godzilla, a mí me encanta. Y si quieren conocer un poquito más No tienen que ver todas, no es necesario Pero hay muy buenas películas que se le pueden recomendar Que inclusive las pueden encontrar en internet Que te van a entretener, pueden ser domingueras o no Y siendo que ese Monster MonsterVerse nuevo que salió Lo pueden aventárselo un domingo sin nada que hacer, sobre todo ahorita que salgan nuevas plataformas Que quiera uno no va a tener más mayor acceso A las películas que uno a esa película Que no quiere salir por COVID o por cuestión de trabajo Entonces Yo se la recomiendo totalmente Yo
0: también la recomiendo eh, sí, como, creo que das un, un punto muy acertado que es ir este, sin noción de la lógica. <risa> Lo que vas a ver no es lógico para nada. Hay cosas que pasan, pues porque pasan, nada más. ¿sí? No, no hay como mayor explicación. Pero digo, a fin de cuentas, la, la intención de la película no es hacerte pensar, no es que todo tenga sentido. Simple y sencillamente... Pues el título de la película lo dice, ¿no? Godzilla contra Kong Tú vas a ver a dos monstruos darse en la madre Y ya Cualquier cosa que veas de más Puede ser interesante Si la ves desde esta perspectiva de Vengo a entretenerme No vengo a pensar No vengo a, a encontrarle sentido a lo que vaya a ver ¿Sí? Entonces Es una película disfrutable, la verdad Este Pero sí, yo también le recomiendo y pues bueno, creo que hasta aquí se queda la parte sin spoilers, continuamos con Emanuel eh, y Daniel que nos van a compartir un poco sobre la película, ahora sí ya con spoilers, que les recomiendo que se queden para que escuchen al respecto
1: y si no es perspectiva fanática como yo porque pues obviamente yo soy fanboy de Godzilla entonces creo que va a ser muy interesante escuchar su parte porque son muy imparciales ya no sé de Emma porque es muy lógico me da mucha curiosidad cómo lo va a pensar porque ya es que más como que muy de lógico todo lo que dice, se va a ser muy interesante y Dani pues no sé, me interesa mucho porque creo que le gustan mucho los superhéroes
0: muy bien, entonces continuamos con eh, pues la parte 2 de este episodio de Godzilla contra Kong Hola, soy Don Miguel y tengo un mensaje para todos ustedes Escuchen.geek, es el mejor podcast de todos Si no lo hacen les cortaré el internet Listo, continuamos con el programa Bueno ya estamos de vuelta en este eh, episodio de, de Godzilla contra Kong Esta segunda parte que sí contiene spoilers Te lo advierto a ti que nos está escuchando Si no quieres oír spoilers Párale aquí, ya escuchaste lo que tenías que escuchar Ve a ver la película y luego vienes y escuchas esta parte y bueno, para hablar de, de la película ya más detalladamente Está conmigo Emanuel Martínez y Daniel Castellanos Chicos, bienvenidos de vuelta Qué bueno es grabar con ustedes otra vez
3: Claro, muchas gracias Qué bueno por fin volver a, a esto y, y pues muy contento, ¿no? Aquí ya, como dijo, ya vamos a hablar con spoilers Así que cualquier cosa, pues ya está, están advertidos
2: Sí, un gusto estar aquí los, los tres Ya teníamos rato, ¿no? Que no estábamos este, los tres Ya no digamos los cuatro Todavía más rato pero bien, este, feliz de poder hablar de la que era una de mis películas más esperadas del año, la verdad. Bueno, incluso del año pasado, estaba como para el 2020, ¿no? Pero pues se tuvo que mover por lo que ya conocemos y por fin la pudimos ver este fin de semana.
0: Muy bien, primero hay que empezar por algo general, ¿no? ¿Qué les pareció la película? ¿Quién quiere empezar?
2: <risa> ok, perdón, me interrump <risa> interrumpiste que estaba tomando mi bebida. Este, pues como te decía, antes de empezar a grabar... O sea, si la vemos bajo el contexto, que es un gorila gigante con una lagartija radiactiva gigante, este, pues es una película entretenida, al, al final eso vas, ¿no? No, no esperas, uno no entra a la sala a ver esta película pensando que le va a cambiar la vida, quieres nada más entretenerte, y las escenas de, de pelea entre Kong y Godzilla están bastante bien hechas, este, bastante, bastante espectaculares, me parece que se justifica bien esta rivalidad ancestral entre Godzilla pues, y Kong, que ya desde Skull Island nos lo habían nos lo habían preestablecido un poco, entonces este, me parece que cumple con, con su objetivo que era simple y sencillamente entretener, pero si sí hay varias cosas que, que no me gustaron, quizás eso ahondaré más, más al ratito.
0: Fíjate que en el bloque pasado con Mario hablábamos precisamente de eso: de que eh, mucha gente está así como que no, es que es una mala película porque la Que A ver, güey, vas a ver putazos de monstruos gigantes. O sea, ¿qué, qué clase de lógica esperas encontrar ahí? ¿Qué clase de, de trama súper intensa necesitas para ver a dos monstruos dándose en la madre? O sea, no, 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 no busques lógica ahí. Solamente ve a disfrutar la película y ya.
3: Sí, yo, yo creo que es, es como eso, ¿no? Decir, es saber juzgarla de acuerdo al género y a lo que está proponiendo, ¿no? Porque si no puedes juzgar, por ejemplo Agárrate el padrino y júzgala por sus efectos Especiales, pues no mames, o sea Ahí vas a ver la trama, en este caso Pues aquí sí vamos a ver los efectos especiales Aquí sí vamos a ver los madrazos Y yo creo que lo hace bastante bien Y algo que, que yo creo que Mejora en cierto punto, es que Por fin nos muestran más de los monstruos Y no tanto de la parte humana, cuando sí está Presente, porque al final de cuentas para entender Qué está pasando y por qué hay una pelea y todo Era necesario, o sea, no puedes dejar a los humanos Fuera, porque no entenderías más que por todos lados, ¿no? No habría nada de sentido Entonces... Tiene un punto para que se arme todo este desmadre, pero al final de cuentas siento que tiene el bueno... Eh, no tiene la forma exagerada el uso en pantalla de humanos y te presentan batallas muy bien logradas que se sienten muy chingón. O sea, y creo que, creo que es una de las películas que da, da gusto volver a una sala de cine y decir, güey, es que no mando. O sea, puedo verla en streaming, lo que sea, pero ir a una sala de cine con el sonido envolvente, con la pantalla enorme y ver este tipo de escenas, este, te hace sentir como con ganas de volver otra vez la Viejos tiempos, no cuando veíamos normalmente ahí las películas y no en streaming, como hemos tenido que hacerlo ahora en pandemia, no. Y en general, yo digo que cumple, cumple bastante bien. Si bien la trama de repente se siente como yo la comparaba también en mi mente, como con Transformers, es ok, te estoy dando lo que quieres, pero te voy a dar una, unos personajes así bien, bien caricaturizados, bien de que ah, pues este güey es el malo. Este es el bueno nerd, esta es la buena que no que nomás se la pasa corriendo, y esta es la que tiene chingo de suerte y todo le sale bien y se infiltra en una base militar súper secreta, así nomás, metiéndose en un elevador, ¿no? Y todo. Y dices, ok, o sea, las conveniencias están ahí y pues a final de cuentas uno no espera nada de nada complejo, más que simplemente pasarla chido y ver, algo, y ver unos putazos bien dados, ¿no?
0: Y de hecho yo cuando entré a, a la sala de cine y empezó la película yo estaba así como de que empezaron, no, que los humanos, que, a ver, eso no me importa, yo, yo, yo quiero ver a los monstruos dándose putazos y ya, que si tiene tramo no no me interesa, o sea, yo lo que quiero es verlos peleando y creo que eso eso pasó con la mayoría de las personas que fueron, Una verdad, ¿no? Por ejemplo Mario que es súper súper fan estaba emocionadísimo cuando, cuando empezó la película y, y se agarraba así como Uy, no, ya va a pasar esta parte. Porque para esto el güey se aventó toda la película en los spots de YouTube. <risa> entonces, este pues ya más o menos sabía qué onda, ¿no? Y aparte el güey es súper súper fan de Godzilla, entonces... Él estaba como, como niño chiquito en una dulcería, ¿no? Así, así fue para él ver la película, pero... ¡Qué chido! O sea, me pareció cool que se emocionara tanto con una película de ese estilo, ¿no? Y digo, sí hay mucho mamador allá afuera de que... ¡Ay, no! Es que eso le quita lo artístico al cine. Pues es que, güey, no pretende, no pretende ser artística esa película, viejo. O sea, solo quiere entretener. Como cuando eh, se agarraron criticando a este director cuyo nombre no voy a mencionar. Porque había dicho que, que las películas de superhéroes eh, no eran arte. Y que era lo peor del cine. Así como de... ¡Dude! Es que... ¿Por qué? No, no, no. Es que realmente no, no tienes que encontrarle el lado artístico ahí. ¿no? Tienes que encontrarle el lado entretenido. Pero si es, es como lo que decías ahorita, si vas a ver una película del padrino buscando ver efectos especiales, estás viendo la película equivocada. Y acá también. Que sí, hubo algunas cosillas que, que sucedieron nada más por el milagro del guión, pero... Ajá, pero... O sea... Y yo, y yo me topaba con estas cuestiones que decía, ah, cabrón, ¿eso por qué? Y al mismo tiempo yo me decía, no preguntes.
3: <risa> Solo gózalo. Solo
0: gózalo. O sea, no importa por qué pasó, simplemente pasó y ya. Así como el meme de, de Regina Blandón. Pues sucedió, güey, y ya. o sea <risa> ¿Para qué te preguntas qué pedo?
3: Fíjate que también otra otra que yo este, relacionaba mucho con esta era, de alguna manera, Batman v Superman. Porque al final de cuentas es la misma, para mí nos ponen a dos a dos personajes que todos amamos, ¿no? Cada quien en su universo y de repente los juntan y lo que quieres ver es madrazos. La diferencia es que siento que Batman y Superman no lo logra bien y esta sí lo logra bien. Porque al final de cuentas la otra nos da alrededor de una hora treinta de pura justificación de por qué se van a hacer los madrazos y diez minutos de madrazos. Y ya, y desde después de como igual en esta pues pasa el poder de la amistad y pues los dos pelean contra un enemigo en común. Pero al final de cuentas en esta se siente mejor, hay más escenas de pelea, presentan un poquito más y en la otra había mucho, mucho, mucho más diálogo, que es lo que creo que, el, que la hizo un poquito más tediosa, que empezaron a querer justificar tanto que al final de cuentas a lo que íbamos a ver quedó muy reducido y se quedó como de «Ah, ok, pues sí, pero no». <risa> Entonces, eso se me hizo muy chido, nos subieron como decir, o sea, lo que quieran ver los fans es esto, ahí les va, tómenlo. Y, este, pues, ¿qué te pareció a ti sobre todo la aparición de Mechagodzilla? Que creo que ya, desde que vimos la, el tráiler dijimos, ok, este va a salir al final de a huevo, aunque no nos hayan mostrado nada.
0: Me pareció que no tenía una justificación como tal, o sea, simplemente fue como de, ah, sí, tenemos aquí a la a la a asociación Apex que está construyendo un Mechagodzilla. ¿Por qué? Pues, pues no sé, están construyendo un Mecha Godzilla y, 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 y se va a dar en la madre con Godzilla Ok, sí, pero ¿por qué? No necesitas saber por qué, güey Tú nada más ves los madrazos, ¿sabes? O sea, creo que eh, Podría ser un poco contradictorio que diga esto Justo cuando acabo de decir Que no tienes que buscarle sentido a la película, ¿no? Eh, pero te digo O sea, a fin de cuentas Tú dices, ah, va a entrar Meca Godzilla. órale, va, está bien, métanlo, porque no sé, no me importa, mételo ya, no, no, no importa.
2: Sí, 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 este, también como, como te estaba diciendo hace rato, creo que hubiera tenido más sentido si, si Godzilla se hubiera vuelto loco de la nada, y entonces hubieran dicho, ah, vamos a construir un Godzilla robot para tratar de detenerlo. Pero no, lo que encabrona a Godzilla es que están construyendo a este Godzilla robot, a Godzilla <risa> y <risa> este... <risa> ¿Y, ¿Y por qué lo están construyendo? Pues como dicen ustedes, ¿no? O sea, yo tengo la teoría de que, pues, bueno, al que lo está construyendo es bueno, un personaje interpretado por Demian Bichir. Y pues el güey es mexicano y los mexicanos somos lo que se nos hincha Y el güey un día se levantó y dijo, voy a construir un Godzilla robot porque quiero y ya Porque se me hincharon los huevos hoy y pues por eso lo hago Porque no, no tiene sentido por qué lo está, este, construyendo Me gustó el detalle, eso sí de que tiene que ver con un piloto que está, este fusionado, no sé cómo, cómo llamarlo con el y lo está lo está controlando. Eso se me hizo un buen detalle. Este, que al final tuviera vida propia el Mechagodzilla tipo Evangelion, pues así como que nomás de repente, ¿no? Quizá un poquito justific justificable, perdón, porque es la cabeza de de Ghidorah, ¿era? Este, entonces a lo mejor podría estar ahí la, la explicación. Sí, este, pero fue una buena aparición la de Mechagodzilla. es el doomsday de de esta película, ¿no? Es el, Vamos a, a unirnos contra contra este güey. Y este. Y pues fue una buena pelea, ¿no? Al, al final. Pero sí se siente totalmente Batman v Superman. O sea, también la de la niña, la niña esta, así. Él no es el enemigo, güey. no es el enemigo, ayúdalo. Ya se levanta aquí King Kong y ahí va. Sí, totalmente pues Warner reciclando ideas, ¿no? Nada más que mejor hecha, como decías tú, Dani. Mejor hecha en esta ocasión. Lo cual hunde más a Batman contra Superman. O sea, si sí, sí, sí entiendes más a, a un gorila gigante y una iguana gigante radioactiva que a dos seres humanos, entre comillas, es porque la película de los seres humanos está de la
0: fregada. Y sí, fíjate que ahorita que hablamos de cuestiones de guión y estas madres, se me hizo bien gracioso que... La, la pelea entre Kong y, y Godzilla haya sido así como de... fue fue Podríamos decir que es culpa de los humanos, ¿sabes? ¿Por qué? Kong estaba bien a gusto en su casita, unas chelitos, no pasa nada. Y de repente, vámonos, güey, te vamos a llevar a otro lado. Y sale Godzilla. Y en la madre, y, 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 y Kong así como de... Güey, ¿por qué? O sea, yo estaba comiendo plátanos no, así, bien a gusto. Y de repente me traen una pinche lagartija para que me parta la madre. ¿Por qué? ...y luego ya le dicen... ...no, es que te vamos a llevar a tu casa y acá. ...que por cierto es de mí su chido, eh... ...la cuestión esta del, de la tierra de la tierra hueca... ...está interesante... ...que también manejan mucho esta cuestión de la... ...¿cómo se dice? ...de las conspiraciones... ...y esas madres que el gobierno no quiere que sepas... ...como por ejemplo este güey del podcast... ...que es conserje de Apex... ...y por ser conserje ya tiene acceso a toda la información acá... mavalona ¿no? ...súper secreta... Limpiando el sistema. Ajá, limpiando el sistema. Esa es otra cosa que te digo, güey, no mames. ¿verdad? Un pinche conserje teniendo acceso a todo. Y sabe moverle a todo, ¿no? También, pero bueno. este No no, no hay que no hay que verlo buscando explicaciones. Lo ¿no? digo como por 500 veces más.
2: Sí, pues, este personaje que resulta ser de esa gente rara que tiene podcast, ¿no? Este, ¿y, ¿Y qué equipo era qué equipo eran ustedes, Kong o, o Godzilla? Yo era Team
0: Kong. ¿Era Team Godzilla? No, yo Team Godzilla, amigo. Desde que vi que, iba, que se iban a enfrentar, dije, wey, no manches, Godzilla le va a dar en la madre. Y así fue, honestamente.
3: No, y qué bueno que fui, así fue, ¿no? Porque a final de cuentas la justificación del por qué iba a ganar, por qué ganaría Kong y todo, como que no quedaba. Y sí le dio peleas, estuvo bien la pelea y todo, pero a final de cuentas dices, wey, o sea, iba a ganar Godzilla, ¿no? Y era como... Como creo que debía ser, ¿no? Y todos sabíamos que iba a pasar eso. Pero al final de cuentas, pues, lo, o sea, no, tampoco lo dejan abajo a Kong, lo, lo ponen muy bien. De hecho, siento que tiene mucho más presencia King Kong que, que Godzilla. Godzilla queda un poquito más atrás en cuanto al tiempo en pantalla, yo creo. Le, dan co le me figura como que debió ser o sea que King Kong y participación de Godzilla. Pero, pero pues eh. Y fíjate que eh, lo que decías de la niña hace rato, a mí se me hace como que el caso en el que la inclusión está bien hecha, porque al final de cuentas eh, la discapacidad de esta niña, la forma en la que habla de las señas y todo, tiene un sentido para la trama y está justificado y dices, ok, qué chido, ¿no? La forma en la que la meten, porque luego como que dices, ah, vamos a meter a alguien porque, pues sí, y aquí no, aquí tiene mucho sentido y se, y se siente bastante bien. A mí lo que creo Que me faltó Que no sentí Como en otras películas Tanto del verso Como en otras Del estilo tipo Pacific Rim y demás Era como la inmensidad En ciertos puntos Desde las tomas Como que de repente Vieras desde el piso Algo así como Lo enorme que Veíamos en las otras Dos películas A Godzilla Que en cuanto lo veías Dices Ay cabrón no Ahí viene Y se ve todo Tan majestuoso Ahora como, por, ahora como Hay dos, dos monstruos Ahí peleándose Pues es como Más desde arriba La vista Y dices Ok pues no, se, no se siente Como tan inmenso Como antes pues Al menos Así lo sentí yo
0: La ciudad era una maqueta.
3: El helicóptero también era de esos de controlitos, ¿no? <risa> Ahí vamos. Sí, sí, sí. vamos
2: a
0: reír. <risa>
3: ya sé. Pero, pero sí, al final de cuentas, yo creo que este, le perdonan muchas cosas, ¿no? Incluso que hasta el glitch ese que yo estaba esperando que saliera del villano que cuenta su plan mientras todos se está desmadrando. Y dices, no era necesario, güey. O sea, no tienes por qué decirle a los güeyes que se infiltraron que nada que ver así como de les voy a contar por qué hice todo esto, ¿no? Y ahí media hora y tú, como, ah, ok, gracias por contarnos.
0: No, pero no lo, no lo contó, güey. De hecho, es, eso fue lo chido, creo yo. Porque fue como... Eh, como los mismos de la película diciendo... No, güey, esto no queremos escuchar. Porque fue cuando Mecaguetzila le dio en su madre el vato, ¿no? Y que hasta el, el conserje dijo... Oh, yo quería escuchar esa historia. Entonces, no, güey, vienes a ver putazos, cabrón. Pero sí, o sea... Mira, a mí me gustó... Que la intervención humana haya sido simple y sencillamente para darte... El entendimiento de la trama O sea, no, prácticamente no tuvieron nada más Ajá, no tuvieron nada más que hacer Más que decirte por dónde iba la historia ¿Sí? Tan así Que cuando van a la tierra hueca Y, y sale esta Isa González Que en realidad es mala y, y la matan Fue como de, pues ¿sabes qué? O sea, realmente creo que su papel Pudo no estar Y no pasaba nada, ¿sabes? O sea, se puede prescindir de esa persona
2: Sí, exactamente. Y, y como dices, los seres humanos en esta película, o quizás en el verso en general, pues han funcionado para, para explicarte qué onda, ¿no? Te voy a sacar mi parte de cinéfilo mamador ahorita. Sí. Este tipo de diálogos se llaman diálogos de exposición, que es cuando los, cuando los diálogos o los personajes nada más te están explicando qué pasa, ¿no? Y en, y en, este, y en este sentido creo que está bien utilizado, ¿no? Creo que también hay escenas donde... Donde se lo pudieron guardar, por ejemplo, cuando Kong está como recargando su su hacha esto, su pinche stormbreaker, <risa> con la energía del, del, de la tierra hueca, o sea, tú estás viendo que lo está recargando, no es, es obvio que eso es lo que está haciendo y un personaje no me acuerdo quién dice, ah, está recargando su arma. Es como, lo estoy viendo, no es necesario que me lo expliques. Pero, pero hay otras escenas donde sí, ¿no? O sea, sí entiendes que los humanos nada más abren la boca para explicarte qué onda. No creo que en este tipo de películas sí funciona.
0: Sí, y tomando esto en cuenta, no sé si, si la película necesitaba eh, actores de ese tipo. Porque, por ejemplo, estaba Millie Bobby Brown y estaba El Bichir. Y dices, mmm, pues no sé, ¿sabes? O sea, puede ser cualquiera. Ajá, podía haber sido cualquiera y no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, se agradece de cualquier manera. Lo que se me hizo muy tonto también fue que... Al final, ya cuando estaba todo esto de los, de los madrazos con Godzilla que estaban buscando detenerlo, el morrito está el gordito, ¡Oh, voy a, ah, sí. voy a hackear el satélite! en chica, tu madre, güey! ¡Tienes 13 años! ¿no? <risa> <risa> y, pero bueno, a fin de cuentas, eso no se logró. Que, lógicamente, ¿no? Dices, bueno, güey. ¡Ey, no! Nomás le echaron agüita ahí a la consola y ya valió madre todo. ¿no? Pero bueno, entonces... A ver, díganme como... En orden, así como desde el principio Qué cosas no les gustaron O qué dicen, ah, esto como que no Pues como te digo eh, No entendí cómo es que tienen
2: a, a Kong en esta isla ¿No? En este refugio este, O cómo es que construyeron eso Pero la neta es que ya no me acuerdo cómo se terminaba Skull Island, a lo mejor ahí está explicado y, y es mi memoria la que me falla Pero o sea, sí vi eso y dije ¿Y cómo es que lograron meter a este pinche monstruo ahí? ¿O cómo es que lograron construir todo eso alrededor del... Los... eso no me quedó muy claro qué más el diseño de Godzilla como tal no, no me encantó o sea, por ahí hay una animación de, de Godzilla es como animación 3D no, no me acuerdo cómo se llama esa serie animada pero que a mí me llamó la atención y cuando la empecé a ver no terminé ni el primer capítulo porque Godzilla estaba animado de cierta manera que parecía que habían agarrado un pedazo de aluminio y le habían dado forma de dinosaurio está como todo arrugado, todo raro y, y sentí que así se veía en esta película, ese aspecto de, de Godzilla, como que no, no me encantó tampoco. ¿Qué más? Uh, pues sí, te digo, no entendí las motivaciones del personaje de Demian Bichir para estar construyendo un Godzilla O sea, como ya había dicho anteriormente, se entendería más si Godzilla ya se volvió loco y vamos a construir un Godzilla robot para detenerlo. Pero no, lo está construyendo porque, porque se le antojó, nomás porque puede. Entonces eso como que me, me pareció que falta más ahí. Más Pues sí, nada más este, Lo que comentaban ahorita de cómo con el alcohol Este, solucionan todo Así que ya se va a acabar la botella, préstame eso Y le, lo echan y ya con eso joden la, la máquina, como que Tampoco me, me encantó Pero sí, más que nada eso Y digo, eh, como decíamos desde el principio Es una película que pues nada más vas a entretenerte Entonces no tienes por qué eh, Esperar que te van a, a Descubrir el hilo negro cuando la veas No, es nada más para para entretener, entretenerte, pero si me preguntas ya, este, un poquito más a fondo que no me gusta, pues son estos, estos aspectos, ¿ustedes?
3: Pues Yo creo que también, no, como te digo, este se me figura mucho como a la, a la fórmula de Michael Bay de decirte, pues si te di lo que querías, pero hice mi trama así como que me. Y, y en este caso yo creo que sí se pudo haber mejorado un poco, porque también, o sea, es como el, la fiesta del cliché, ¿no? En todos los, como dices, el hacker de 13 años que se va que casi casi dice, va a apuntar estos láseres para acá y voy a matar a todo. Y todo. Y dices, o sea, eh, no era necesario. O sea, a final de cuentas a lo mejor hubieran metido nomás puros como militares y ya, y la niña, y creo que... Funcionaba bien, ¿no? A final de cuentas como que las motivaciones y la, de los humanos y todo en general como que se sienten muy, como muy concalzador de vamos a meter subtramas aquí, cuando a final de cuentas ya nadie se acuerda, o sea, yo no me acuerdo casi de ningún nombre de los humanos, era como, de, eh, no, 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 no no me funcionó para nada a mí la, esa parte. Que es lo que te digo, que a mí, por ejemplo, en Pacific Rim, los personajes se me hacían bien chingones. O sea, desde la desde los que manejaban como el mercado negro de las partes, de los que desde los que están como controlando las cosas desde el cuartel y demás, como que les daban una, una esencia bien bien rara, ¿no? O sea, como que tenían un, un, un estilo cada uno y podías identificarlos de lejos, ¿no? Y aquí es como de, ah, pues la niña que ayuda. Ayuda a King Kong. en eh, la niña que se quiere infiltrar acá. O sea, pero como no los tomas como un personaje como tal. Sino como, eh, ahí están. Entonces siento que eso me faltó. Y en Godzilla lo sentí como que lo... No sé, o sea, a mí yo como que lo achicaron. Como que lo pusieron a la par de Kong más o menos Como para, para nerfearlo poquito y quedaban parejos Pero yo lo recordaba más grande No sé si es como que en las otras películas Lo veían más desde abajo Pero yo lo recordaba como más inmenso Y aquí como que dije, ah, le falta tamaño Como que es, es Godzilla chiquito no es Como la serie esa de Godzilla chiquito cómo se llamaba el... El... Ay, no, <risa> no me acuerdo. el hijo de Godzilla De la caricatura esa del chiquito Pero así se me figuraba en partes pero creo que sí, o sea, a final de cuentas digo... Eh, está bien, no, no le cambiaría mucho porque me la pasé a gusto, me la pasé bien. A final de cuentas creo que, creo que cumple. Que, pudo, que no es así como que la, la mejor película que vas a ver de, de, de monstruos y demás. Yo creo que me quedo de todos modos con Godzilla 2, la de el rey de los monstruos. Y ya saliendo de un poquito de la franquicia del mismo estilo... Pues Pacific Rim creo que serían mis dos favoritos hasta ahora. Y esta queda como una experiencia chida. Como que juntó los dos y lo hizo de manera satisfactoria, lo hizo bien pero que a lo mejor pudo, pudo estar más chido y, y me gustó el punto de que preparan como para algo más, ¿no? O sea, que te dejan el cliffhanger otra vez de aquí no acaba, o sea, vamos a seguir y seguir. Y a lo mejor, pues, a la siguiente hay otro encuentro y queda otra vez más chido y no sé. ahí tú qué, qué piensas como para el futuro de, de la franquicia?
0: La verdad, mis expectativas están así como... No tengo altas expectativas, simplemente puedo decir que tengo expectativas, ¿no? Y con eso me refiero a que no me sorprendería si sacan otra película más. Que bueno, está, creo que es parte del destino, ¿no? Que saquen más películas de Godzilla. Desde el 55 vienen sacando películas de Godzilla casi cada año. Entonces, es algo que, que creo que ya necesita la humanidad, ¿sabes? O sea, dejan de, de producir eh, películas de Godzilla y creo que a la humanidad le va a dar síndrome de abstinencia o algo así, porque ya es algo que... que Godzilla ya es parte de la vida diaria, ¿no? Pero, mira, en, a mí algo que, que, que sí digo... No sé, como que esto no me late tanto, fue precisamente cuando van a la Tierra Hueca y, y encuentran como un salón enorme, ¿no? Lleno de... Portales y que el trono Y una estatua de Kong Y dices, ajá, ¿quién hizo eso? Y dices, bueno, pues es que fueron Los, los mismos de la, de la especie De Kong, ¿no? Y, entonces, eh, ajá O sea, no, no te queda Claro si, si si la especie De Kong es hasta cierto punto Al menos racional O inteligente Más de lo que podemos ver En, en, en King Kong, por ejemplo pero y, y Porque hasta hay herramientas, ¿no? Fabricadas ahí. Dices, bueno, esto no es algo que pueda hacer un gorila, ¿no? Esto ya es una intervención más eh, humana, por así decirlo. Que sí dije, pues no sé, como que esto no tiene mucho sentido. No me late tanto. Quizá yo cambiaría un poquito eso. Los efectos están de poca madre, eso sí. Es como ahorita que dijiste de, de Transformers. De hecho, a mí me gustan mucho las películas de Transformers. Porque tienen efectos bien chidos Y los sonidos también, sí, también, sí, sí ¿no? Está, está muy bueno eso Y creo que aquí fue una... Uh, una especie de... Pues de imitar ese estilo, ¿no? De darte unos efectos chidos De darte, de darte algo visualmente atractivo Que puedas disfrutar Y a fin de cuentas, pues se ocurrió, ¿no? La cuestión de la historia... Eh, pues ya queda como implícita, ¿no? Sacan a Kong de, de su hábitat eh, Godzilla está enojado porque están haciendo mecha Godzilla. De alguna manera Kong y Godzilla se encuentran. Godzilla le dan la madre a Kong. Luego sale mecha Godzilla, le dan la madre a Godzilla. Y ya entre los dos le dan en la madre a mecha Godzilla. Y se hacen amiguitos. Amigos por siempre. Ya después de haberse dado en la madre. Que porque todo el tiempo te manejan esta de esta cuestión de que es que no puede haber dos titones alfa. Y al final se hacen compitas, ¿no? Y, Sí. Está bien, tú vas a hacer alfa de aquí para allá, y yo voy a hacer alfa de aquí para acá. Mí, ¿no? aquí ido, Ajá, ahora somos las Naciones Unidas de Titanes. Pero, sí, o sea, desde que entran a la, a la Tierra Hueca y aparecen más monstruos, de acá y dices, no, pues de aquí pueden salir más cosas para futuras películas. Que no estaría mal, la verdad. Sí, pues
2: esperemos a ver a dónde va el, el famoso Monsterverso. Este. Sí, eh, para mí la mejor película de este universo ha sido Godzilla 2. Este, y pues a ver a dónde, a dónde pues Porque este era como el, el, el clímax, ¿no? Este, este era como el Avengers Endgame de este universo. O sea, enfrentar a, a Godzilla y a Kong y ya, pues ya lo hicieron y, ¿y ahora qué? O sea, no, no veo como para dónde. Porque las otras tres sí se veía así como que, ah, los vamos a enfrentar, ah, ok chido. Y ahora ya los enfrentaron y. Pues ahora qué, a ver qué, qué se inventan, ¿no?
0: Ahora va a ser Godzilla y Kong contra Mecha Kong, <risa> contra, <risa> contra Thanos. <risa> Pero bueno, no sé, sí, definitivamente sí quedo a la expectativa, a ver qué más se puede hacer. Voy totalmente con la idea de que si sacan más películas, no voy a usar la lógica, no, no me voy a hacer más inteligente con esas películas. Guardas el cerebro. Acá, Ajá, y... guardas el cerebro y te pones a ver nada más a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, no sé si quieran decir algo más antes de concluir. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno, este, pues nos despedimos. Hasta aquí este episodio de Godzilla contra Kong. Eh, muchas gracias, muchachos, por estar nuevamente aquí. Este, Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como .geekpodcast en Facebook. Y en... ¿Qué? Y en... Uh... YouTube sí, Y eh, pues en Spotify, claro, ¿no? Nos están oyendo por Spotify. Pero bueno, este también punto-geek-podcast en Instagram y punto-geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Monte.
2: Emanuel Martínez.
3: Daniel Castellanos.
0: Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek.